Porsche, en podcast om bil. Da er påsken over, og vi ønsker velkommen til en ny episode av Lordens Garage. På plass er med meg i studio her, har er Bjarne og Hilberg, og hey, hey. dere hadde en strålende fin påske, regner meg, i påskeværet. Ja, påskeværet var vel litt all verden, så jeg hadde jo en plan om å ta ut noen gamle biler, men det var jo ikke sånn, for det både snødde og regnet kjæringer og katter og alt som var, så det måtte utsettes. Ja, Nej, egentlig litt i samme løp, altså situasjonen tilsier jo at det er jo ikke noe racing, så nei da, det blir litt garasjejobbing, fikk smelte opp mikrodrykkmotorblokka mi til Audi igjen, og maskert ut den og lakka, så nu har jeg fått alle delene tilbake, så nå er det full montering på motor som gjelder. Ja, mm-hmm. for min egen del så griseværet tillåter jo i hvert fall litt lesing, og da kommer vi inn på en bok som har noe om dagens tema å gjøre. Vi kommer i en del episoder fremover rett og slett til å hive oss på det her med Storia, som er så bra at det burde blitt en film. Noen har for eksempel sett Rush, som jo omhandlet Formel 1-sesongen 1976. Noen som fant ut, noen som fant ut at ok, det er en så bra story, det her gjør vi til en film. Eller Ford vs. Ferrari, som kom ganske nylig, ikke sant? Det er også en kjempegod historie når Ford bestemte seg for å slå Ferrari og så videre. Så vi begynte å tenke litt hva story er det vi synes fortjener en filmatisering. Eh, om det her har vært berørt før enkelte filmskapere, er ikke så nøye. Poenget er bare vi ønsker å se en film av det her, rett og slett. Så eh, da kommer vi til å fortelle litt om historien, og så skal vi diskutere litt etterpå. Det er ikke nødvendigvis sikkert de to andre er så veldig enige at det her er noen spesielt god idé til en film. Mm. Det vil jo vise. Ja. Det, men, det er mye, men, ja. men, men vi skal møtes i studio for å krangle litt om biler også, skal vi ikke det? Det er, ikke, det er ikke bare at vi skal sette og snakke film. Nej, overhovedet ikke. Så, um, så, så fortviler ikke dem som forventer sterk uenighet om ja, 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 ja. biler også i podcaster fremover, så det blir ikke, det er ikke bare film. Men vi skal, vi skal gjøre noen historie nå fremover, tenkte vi. Ja, um, jeg kan jo ta og starte. Og jeg baserer mig på en bok som jeg leste faktisk for andre gang i påsken. Det er en av mine favorittbøker i biblioteket hjemme. Den Samuel Hawley som skrev boka Speed Duel for den år siden. Og den handler rett og slett om jettkrigen på Bonneville Salt Flats på 60-tallet. Og filmen min må egentlig starte brått i 1960 Vi ser for oss satslattene på Bonneville, alle vet hvordan de ser ut, håper jeg. Og i den glinsende sola der, så er det fem biler som kommer til syne. Alle fem var sikkert aldri til stedet nøyaktig samtidig, men det spiller ingen rolle. De valer i hvert fall den høsten 1960 for å prøve å slå rekorden. Og rekorden, den tilhørte han John Cobb fra England. Han hadde faktisk hatt rekorden helt siden 1939 Han slo den på nytt i 1947 med samme bilen sin, 634 km/t, helt svagt i 1947 i det som trots allt var en 30-talsbil med to flymotorer fra 20-talet. Så John Cobb, Stein, Hacke, Gernfyr, men de må alle de her folkene var, og jeg elsker å beundre sånne folk som tør å pushe om det er polfarere som Shackleton, Scott, Amundsen, Nansen, eller om det er testpiloter som Jäger Reitsch, eller om det er kosmonauter, astronauter, de her folkene som virkelig tør å pushe Og der er landspeed record-folkene også i en særklasse blant bilfolket. De fem bilene som møtte opp, 
var Mickey Thompson. Det är er något legendarisk namn. Ove inte något igenkänna här. Eh, Välkänt namn för de som lika amerikanska muskler och lite kreativ hemsnäckring. Han dök upp med sin Challenger 1, fyra Pontiac V8 motorer på 3000 hästar. Så hade du också en läge så dök upp med det Flying Caduceus, den första jetbilen på Bonneville, 7000 hästar visst nog. Så hade du ett extremt hembygg, en liten pastor, Eitel Graham som har fått en sån kalla gud om han nu ska slå rekorden. Han sin City of Salt Lake med en Allison V12 flygmotor på 2200 hästar var hemmebygg med Cadillac delar och diverse visst dock bara kostat 2000 dollar och såg ut där detta. Eh Micke Thompson var så pass bekymrad över den här vi kärråt han var och gav han pastorn och välmenne råd. Så hade du självklart Art Arfons som jag hade blivit en legend allredan på dragstripen i USA med sina jetbilar. Han och brorn Walt var de första som verkligen tog i bruk jetbilar på dragstripen i USA och han stilt upp Men riktigt nog i 1960 då han fortsatt en flymotor en Allison V12 i sin Green Monster nummer 15. Och det sist Donald Campbell kom dundrandes in på Saltslatto, den rike överklasse herren från England med sin Bluebird med en 4250 hästers Bristol flymotor, en bil som hade kostat flerfoldige miljoner och som de amerikanska hemmebyggdaren föraktligt stod och snösa lite över det här enorma entouraget en Campbell komma bilar landar över och frakta allt ihop. Av de här så var pastorn var Eitel Graham fann ut att han skulle först pröva sig på att slå Cobb sin rekord på 634 km i timmen. Det gick ju inte så bra. Han kraschade i, ja det är er väl lite usikker hur hastigheten var, men sån kanske runt 500. Kan krascha man ju på Bonneville? På Bonneville då kan det ske förskilda ting, för exempel att du styrar lite ut av kurs, du prövar korrigera tillbaka, du får en liten slag i den hastigheten är er katastrofal, eller du kan få för mycket löft. Det kraschar inte trän för att säga så. Nej, du kan inte trän. Du kan få för mycket löft, det kan bli ting kan bli pressa ner och alla vanligt på den här tiden att julan egentligen inte hänger med i farten. Ja, det är säkert det mest vanliga på den tiden var att de gnuggade genom salte och därmed vägta runt. Ja, för det var säkert tynne julperan här för att. Det var då gummin var ju helt. Vi var i gränslandet för att det var teknologiskt möjligt att ta upp nåt upp. Så han Graham kraschade men här bilen sin i runt 500 och var fraktad till sykhus och var död. Micke Thompson med sin med sin Pontiac Motra klart 650 km/h en väg alltså ja ska de måste köra två gånger i tanken och köra tillbaka igen i tanken riktigt ja. innanför en timme så måste du snu och köra tillbaka och få ett genomsnitt ja. och det gick inte den ena motorn rök så han fick bara en sån liksom rekord som egentligen ingen då bryr sig om och så Donald Campbell med sin supernylle Bluebird i närmare 500 så kraschar han nog förfärlig krasch. Eh, folkan som kom till fann en man som bara hang slappt in i cockpiten, blod ut av öronen, brudd på hodeskan, väldigt reducerat, men i livet är er det viktigaste. Men bilen ödelagd, bara glöm han. Och de som var igen då, Art Arfons var i grund bara lite i sån startfasen med sin bil, fick inte helt till och den här jetbilen Flying Caduceus fick inte till någonting som helst. Så Summa summarum är 1960, femman är till rekorden, 
Alle mits lyktes, en var død, kom sin rekord stod fast. Og da spoler vi til 1962. Nyman dukk Craig Breedlove. Den tøffinge som fick masse sponsorstøtte fra Shell og Goodyear. Hans Spirit of America kunne kanskje ta rekorden, men plagdes også med litt problemer der. Og den nye Green Monster det samme. Den här City of Salt Lake som hade kraschat med han pastoren vart genombyggd av den unge mekanikern en 18-åring bare, som ledde en sjukdom. Han skulle försöka ta tillbaka rekorden. Det gick ikke. ödelagt akt sørga för att det gick vasken. Han döde av sjukdom den hösten. Men den nya kärleken till Enko prövade på nytt i 1963 och kraschade i runt 470 km i timmen och då var det definitivt slut på den här bilen som egentligen ingen ville ha på saltslattan. Så dukade det upp en Infinity i 1962 med en J47 jetmotor. Den gick lätt upp till 570 km i timmen. Så alla var i timme var säkert på att ja, då är det långt upp till Cobb sin 634 det här tar vi lätt. Men han som skulle köra var lite vill Glenn Leisure. Han kom ut av kurs, drog i fallskärmen, prövade att korrigera och i runt 700 km i timmen så fick vi det värsta kraschen som de som såg på sig någon har varit på Bonneville. Eh, då man kom fram till det som var gärna vraka så var det resta av kroppen som satt i sätet. Flera kroppsställen rätt så att mangla. Och när det här vraket sen har varit flyttat bort, där var det bara lagt från ingångspartiet Saltslatton. Det blev skräckfilmer där nämst. Ja, och då var det någon så fan när bendelar som fortsatt låg igen i vraket faktiskt. Eh turister som tog bilder. Så sommaren 1963 som Cobb hade i 24 år och den som släppt mest marslån var en Donald Campbell som hade funnit ut att här bodde väl lika bra nog. Jag drar till Australien. Det er en plass i det Lake Eyre, kjempelangt, der det regnet aldri. Perfekt for all. Men det var en mare ritt uten like, der det regnet ustanselig. Helsingens skitvær, og når man skal drenere og grave grøfte og få unna vann på sånne her type saltslatter, det er ikke bare bare. De sleit umenneskelig der borte med å prøve å lage disse strekkene, og det regnet så mye at han måtte til slutt pakke ihop i 1963, kom tilbake i 64 nytt hinsides regnvær stormer drit og lort dekkene ikke sant så sig langt ned i saltet forferdelig forhold og som om ikke det var nok mens han bare på så har han der Craig Breedlove tilbake i USA fire opp den Spirit of America har fått motoren til å gå nå han har også en J47 motor som jo var en vanlig jetmotor man kunne få tak i og klart 655 km i snitt ny rekord Den eneste trøsten fra Campbell var at FIA ville ikke godkjenne, for den Spirit of America hadde tre hjul. Dessuten var jetmotorer egentlig ikke da klassifisert som egen klasse, men det var først og fremst det med tre hjul. Så 17. juli 1964 får Enland Campbell sving på denne bilen og klar 648 km i og den har jobbet så beinhardt for det i årevis er for så vidt hans i noen få uker för att då en nämligen Walt Orphans sin bil dukka upp på Saltslatten. The Wingfoot Express. Dokker så känner lite Goodyear vet ju att logon inte så The Wingfoot tungt sponsrad av Goodyear. Den har J46 jet på runt 10.000 hästar inabords 
Jag valt själv var började bli lite nervös, kört inte själv och kör den bilen som fick en annan Tom Green att köra den bilen. de två Arfonsbröderna hade ju då varit bitter uvänna. Ingen som helt vet varför. De hang samman som arteris tidigare, men då tårt inte synen på kvarna när ville inte prata och de var naboa. Men nej, inte fan om man åt prata eller ta man första att han 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 eller sånt. Uansett, The Wingfoot Express klart 2 oktober 1964 664 km/h. Det Wingfoot Express var världens raskaste bil. Så Noah Campbell sin rekord av var glöm. Han stackar var i grund färdig. men så var det här Arfons gutta då. Han volt är förnöjd. Han har rekorden. Nu ska vi starta med lite PR-material, inte sant? För Gudjer reser runt på PR-turné. Det här är fina grejer, ny vänsterkod, hur det hej. Men Art har sina egna planer. Och det han hade gjort var att han skulle ikke ha en J46 eller J47 motor som de andre har. For det fantes noe der ute sterkere enn alt annet. Dere kjenner kanskje til jaggerflyet F-104 Starfighter. Oh, ja. Den hadde en J79 turbojet med en effekt tilsvarende rundt 17.500 hester. Han art. Han ringte rundt på alt mulig forskjellige sånne opphøgingsplasser og sa hvis det kommer inn en sånn motor Hvis noen har noe fortak i noe sånt, så skal jeg ha den. Og det er jo en motor som egentlig koster sånn 250 000 dollar, og egentlig ikke til salg, selvfølgelig. Nei, nei, nei. Eh, men han fikk tips det i Florida. Noen hadde fått inn en sånn. Han fikk han for 700 dollar. Det var en motor som manglet masse deler. Flyskråten i Florida. <laughs> ja. Det er jo en liten sånn digresjon på akkurat den F-104-motoren, for selve flyet var jo betegnet som det hade ju bara någon sån korta stubba av någon vinga så det var ju betecknat som eh, en glo i ena änden och en idiot i andra. <laughs> ja. Så det var en voldsam motor. <laughs> det är helt riktigt. Och den här motorn som Arfons fick köpa massa ödelagda turbinblad, General Electric så lagar motorn, läckte en plant och sålde några reparationshandböcker. De insisterade däremot heller på att de skulle få tillbaka. Den läckte en art, han hade köpt en Fair and Square och han var en otroligt duktig mekaniker. Det finns bilder du kan se, det är nästan bara som en fjös de driver bygga på. Och samma med mekepartnern sin Ed Snyder, så fjärnade de alla 67 turbinblad för han och fila de till och de som var förödlagt vart förkastade som man då tog bort blad på en annan sida för att öppna en riktig balans. Efter 10 dagar man här finpussingar så spant han art fast upp motorn mellan två träd i sin egen bakgård och fyra upp för att robotmotorn fungerade som sån hoppa med jätteexosen rätta mot sumpen bak huset. Våldsamt inferno. Kyllingbure, träd, planta och nymartjärer som var i närheten vart ögonblickligt grillat till aske av J79-motorn. I nabolaget så restade vindorna i hus 800 meter undan och politi och brandväsen rökade ut ett diverse bekymra telefoner. Och General Electric var nog verkligen bekymrad och hävde sig på telefonen till Art när de hörde rykten om att det här verkar. Det här måste de få tillbaka. Det här kommer någon att döpa sig med. Nej, inte snacka om. Han skulle ha den här bilen. Och fann så ut. Okej, okay, här motorn. Den verkar. Jag måste bara bygga en bild runt den. Och det gjorde så enkelt som möjligt. Och så kan jag se av The Green Monster, The Green Monster. Ta Google den hur den ser ut. Det är egentligen bara en svår jetmotor med det där du träng runt den. Och en art uppdagar jag 
när han kom på saltslatten att han hade ju tänkt åh nu måste jag ha massa aerodynamik runt här för vi står och ser bilden den är ju aerodynamisk i hela tatt men det där ser helt trixigt med en jetmotor för en jetmotor önskar bara suga in luft det är er allt den önskar och här är er det bara oh, suga in så mycket som överhode möjligt han har haft en bil kostar runt 6000 pund färdig och då kan vi nämna att Bluebird som vi nämnt att den Campbell kostar en miljon pund Sponsor den Art Arfons var Firestone och det var lika grejt för de kunde laga däcken hans som ju var värt över 500.000 dollar alene. Men det var i grunden sponsorn han hade. När fjärring hade den inte lagt kunde en bakaxel från en 2 tons Ford truck, men frontaxel från 1937 Lincoln och styrning från 1955 Packard. Det här är er alltså basic engineering med en helt insides motor. 5 oktober så kör man här bilen på Saltslatten uppnår enkelt 633 km/h utan egen att trö på för mycket. Så faller den ut. Okej, okay, det är er lite för lite att ta genomsnittet så man bara pace på lite mer. Tog enkelt 766 km/h genomsnitt 698 km/h. Art Arfons, The Green Monster, vens raskaste. Men så kom då Craig Breedlove tillbaka med sin Spirit of America motorn tunnat till max nyrigad 750 km/h. Och två dagar efter på så provade han på nytt 846 km/h. Han provade en gång till samma dag, men då drog i fallskärmsnöra efter att kört ett ena vägen så rök Lino i över 800 km/h. på bakhjulen har ju ingenting att ställa upp med i sån 400 km/h och snart var bilen på väg ut av saltslatten. Den tog med sig någon telefonstolpe flög över 45 meter i luften för den havna med snut och en liten damm med saltlaka. Hela cockpitsektionen var under vatten och Bridla var färdig med drukten faktiskt in i här. Han måste syns och få allt all som var klart att svämma upp till överflaten. Och när pressen kom fram så utbröt de berömda orden till min nästa akt har jag tänkt att sätta fyr på mig själv. Det finns ju som du säger pressen kommer fram så bilderna finns ju helt utroliga bilder. Ja, det visar ju att det går att träffa kraschbordligt på till och med på Bonneville. Ja, det är er det är er ganska Det skulle ha varit att sätta det området han tillbaka med den bilen från där han stoppet till där han havnade så är er det bara det är er huge. Ja, det är er bara en, en hel del stort Ja. Och Så hade alltså Bridlow-rekorden med Art Arfons svara 27 oktober 1964. Han kört 830 km/h den ena och då fick höra att det var för långsamt så skrudde han bara upp mer power från den J79-motorn sin och raste tillbaka i 899 km/h med genomsnitt på 863. Igen var Art Arfons vägens raskaste man. Så det först och främst då 1965 som ju är er sista året här för min film. Det är er först och främst en duell mellan Arfons och Breedlove. Eh, men det ska ses att eh, bror eh, Walt Arfons prövar sig en gång till med sin Wingfoot Special 2 med ett helt koko utseende. Föraren satt i en sån cockpit sektion i spissruta helt främst föran förhjulen och bak den har man så packat in 15 JATO rakatta alltså jet assisted takeoff tillsvarande 29.000 hästar som gav en helt hinsides acceleration men som brant fort ut. 
Så där gjorde att timmen mot sig tillbaka till bara nåd 762 km/h. Man fick rätt och slett inte det här små raketmodulen att vara länge nog. Något som kom att bli rätta på när The Blue Flame kom senare. Men den ska jag ha i min film. Det ska inte vara i din film. Nej, för det kom i 1970. Jag ska stoppa här i 65. För det är liksom Breedlove och Arfons. Och Ann Craig Breedlove har skönt fan, den här J79-motoren till Arfons är klar inte att ta in i svingen på den. Den må jag ha. Så han fick också tak i en J79-motor och sin helt nybyggde Spirit of America Sonic One som överhuvudet inte liknar på den förra. Det här ser ut som en raket på jul med en gigantisk halefinne bakerst, rätt och slett. Men Sonic One hade lite problem här. Den också, det här är ju sån vetenskap, engineering. Man vet ju helt. Det är ingen som testar så det gränsar för. Och så ser när vi nu börjar vi faktiskt gå närmare oss lydmurnag. Det är ganska skumla saker det här. Men efter lite justeringar och sånt, man större näsefinner bland annat för att ge mig marktryck föran för den här Sonic One var i färd med nästan ta av. Så fick man resultat. 2 november 1965. Craig Breedlove, han var en raskaste. 893 i snitt. Men, fem dagar senare, kan jag med tillbaka. Art Arfons, The Green Monster. Igen, han bara skruvar på lite extra. Han. Ny fartsrekord. 927 km i snitt. Men, lika att jag satt ny rekord på tillbakvägen så exploderade bakhjulet på höger sida. Den ödelagte gummin slog i stöcka fallskärmsektion samt det elektriska utstyret. Där rökla cockpiten till Arfons som började komma ut av kurs. Han kört över en markeringspost av järn som ödelade fronten av bilen samt det högre framhjulet. Och för det helt att se nå så måtte Arfons knus glasset, den här lilla cockpiten sin för att kunna se nå och klart att komma sig tillbaka på riktig kurs i över 880 km/h. Alltså där har kokt fyr för att säga si sånt. Det var någon som bland annat sa du måste ha en beskyddelsesplatta emellan det och motorn. Inte så att det kan hända att en jetmotor kan inte så närmast detonera, explodera eller annat kanske fel. Han bara, det blir för mig vakt. Det var ju så intressant. Och går det gärna till så det var ju uansett det är inte Det var en ganska sån fatalistisk hållning. Men Breedlove var inte färdig. Nu gick det för vintern satt in, men 15 november så kom han tillbaka och klarade ett genomsnitt på han klarade att slå 600 miles gränsen 600,601 miles per hour alltså 996 km/h det är trots för att bilen resta voldsamt och fronten önsk och löftse. Och där var slutet på ny rekord för i stund för den Art Arfons försökte ta rekorden tillbaka året efter så gick det gärnt en hastighet på 976 km/h så sviktade hjullager i det ena förhjulet. Det gav ett voldsamt ryck så gjorde att Arfons måste kontrollen. Det gröna monster vart kastat runt och runt i sträckning på runt 1,5 km så låg delen spredd för det rykande vraket stoppa. Det var ingen som förväntade att ett människa kunde överleva ett sån crash i nästan 1000 km/h, men det var han. Det är också skadan har en pådro sig av stygge arr i ansiktet för att saka av saltbitar. Och folk på film likar ju lite sån happy ending. Så när jag kan säga si att när han art ligger på sjukhuset, alla tror att han är död närmast egentligen när den första nyheten kommer, då kommer faktiskt bron valt och besöka han på sjukhuset. Och så regnar jag med att de två gutarna försoner sig på ett vis och blir vänner. 
Och då skulle säga si att den Craig Breedlove, den stora rivalen till Art Arfons, han önskar ju att fortsätta, men Gudjär som var stor sponsor de gav fan. De bara sa nej. Nu har du ingen att konkurrera mot. Nu kanske Art Arfons tar rekorden din. Då är det ingen vits att push. Vi stoppar här med. Sen har det rekorden varit slått många gånger, men det spelar ingen roll. Min film stoppar här. Och jag tycker det är ganska sinnsykt. Alltså från 1960 så står alltså rekorden på 634 km/t. Den har stått sedan 1947. Och så i 1965 så är du alltså uppe i 996 km/t. Det är över 300 km/t på fem år. Det är otroligt fascinerande. Och de här bilarna ser ju helt sinnsykt ut. Så du får liksom, och du har lite rivalisering. Breed of Arfans, du har något dödsfall. Alltså, jag tycker allt är på plats här för att skapa en bra filmhistoria. Men den bara med kyssestocker. Nej, det är helt klart en väldigt spännande tid för akkurat det, det med Bonneville Racing eller Land Speed Records då. det jag kunde ha tänkt mig är väl att vi kanske har följt följt dem lite tätare. Och så under uppbyggingen av bilarna och rivaliseringen, men det har det väl lagt in. Ja, det måste vi lägga in, ja. Det måste lägga in. Speciellt det med mäckingen, för det är ju tufft ja, ja, i sånn, ja. ja, hva, hva må vi gjøre her og alt det der, sant? Det, da, da begynner det å bli litt interessant. Hvis du, hvis du blir kjent med figur, eller figurene da, på en mm. annen måte enn bare på, på sletta. Hvor, hvor ble det av Campbell oppi det her? Ja, det er jo et godt spørsmål. Det skal jo sies, han traks jo tilbake fra land, men fann jo ut som du helt sikkert vet utifrån spørsmålet at han skulle prøve å ta rekorden til Vans, Vans ja. det gick ju dåligt. Ja. Han omkom ju i ett försök. För han är ju han är ju laga eh, egen dokumentar eh, om, inte jag tror inte det er filmen dokumentar om. Men det jag syns eh, ingrediensen är ju där, inte minst för att Campbell är och det blir lite sån med all respekt och utan sammanligning men för den som har sett ta det kanalet när du får den här snorti europeiska film som ska komma fransmän som ska komma och köra nascar inte så ska ja så du liksom du, du har den du du har ingredienserna där du har de två bröderna som mäste så har du galskapen med Alfons som är som som liksom står på jordgolvet och bygger en bil till en 200 del av av det Campbell sin bil kostar och likväl kör lika fort så har du den fannivolske lite sån fatale tanken om att går det galt så går det galt. Jag syns ju hela läsar historia är er fantastisk och har många böcker om den och vurderat ju faktiskt det tema själv. Så så att det må lages film om det är er jag inte tvivel om och det är er, jag vill ju ha god Egentligen, jag tror den filmen där har eh, blivit ända eh, bättre om du faktiskt hade gått längre tillbaka. För du är er inne på något som är er ganska väsentligt. Det är er ju hur fort den pushar gränsen eh, från den bynte. Och du nämnde Firestone. Det är er alltid historien med Firestone på Saltsletten. Eh, eh, där han skulle prova att ta världsrekord för eh, strick motorbil. Jag vet inte om du har läst den, men den är er ganska utrolig. De lagade närmast en sån likkiste som var spiss i bägge ändan. Och så fick de Firestone att laga ett svart strick så de spänt upp mellan två polar. Och så hade de med en bulldozer så de trakk det här stricket bakover med bilen. 
Och så var det liksom sån den bilen var ju bara likkist med med två såna med med fyra hjul på en, en singel axel föran och bak så du kan tänka dig det det, det mest simpla du kan tänka dig. Minst folken då. Jo, det satt en man med ja, i för det måste ju vara lite grann styrning men det är er nästan som en Ola bil för att säga si sån. Och så strax den in bakover. Så var det sån de hade ju inte broms eller någonting så hur skulle de stoppa den här bilen? Jo då Fagsorganisationen hade ju svaret för att de lagade ett stick långt borta som skulle ta emot bilen. Med det resultatet att när de då enligt i väg den bilen här, så klart han ju uppnå så vitt jag vet en hastighet på bortimot 146 km i timmen. Och han gick fram och tillbaka 247 gånger för att stoppa och stricka och stick fram och tillbaka. Och det satt en kis mätt i där. Men men det illustrerar bara det att på Sachsen på Bonneville och egentligen från från den tiden det startade ju egentligen med kapprejs mellan tåg och häst så gick förbi där och Ab Jenkins är er ju ett legendariskt namn för för Bonneville Sachsen och han blev också ett vart sån guvernör i i Salt Lake City som liksom är er tillknutet till det och och den alltså det att man kunde komma upp dit du nämner väret man kunde faktiskt komma upp dit så snedde det har sett någon helt fantastisk bild för det var ju bara en sån uh, gatukafé där i närheten det var ju det var ju du, du hade ingenting att hjälpa dig med där ute du, du kom upp dit och så var det fyra gånger det du hade och så körde så fort det gick och uh, så var det ju SCTA som egentligen um, övervakade det här för FIA på den tiden alltså Southern California Timing Association och där i den historien så är er det ett annat namn som kommer in som kanske kunde ha varit med och skapt dybdet i den filmen för du har ju eh, Peterson alltså han som jobbar som bud i Hollywood för filmindustrien och alla och sånt ting som liksom var en bilfyr och som eh, som ju då startade Hot Rod magasin att det vart så hade han ju 40 50 magasin och han har byggt upp alltså arven han känner de alla som är er liksom USA eh, intresserat vet eh, vad han har gjort för bil och bilhobby men han var ju särskilt knyttat till Southern California Timing Association och hela grejen med magasin och sånt startade ju med Bonneville inspiration Hannes och de hotrodrarna som kört i de lavere klassen som prövade lage sig bilar som jo på den tiden gick 250 300 km i timmen med vanlig stempelmotor det var uhört fort alltså så jag syns det eget manus ställer jag tänker ja så Bonneville early days eller landskap early days jag skulle gärna ha suttit och sett tre timmar och 40 minuter med med allt upp och för mig så är er det ju sån jag skulle inte säga si att det er slut det senare. Men eh, den historia som du drar fram, den är er lite sån som historia med med eh, Ferrari versus Ford. Nämligen det det är er lite sån sista tiden där folk drev och byggde dessa supersoniska bilar egentligen på ett jordgolvsköld. Mm. Ja. senare så blev det Campbell var industri det Ja, så det, det går ju så fort att man måste kanske också tänka som så att det är er inte för alla en vär, men 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 på den tiden så var det nästan en Hermansen som dockade upp och byggde en bil som gjorde 700 km i timmen. Mm. Det är er, det är er, er det de håller på med och det är er ju Dear Devils så det håller. Jag syns bara hela historien och allt det som skedde egentligen från från efterkrigstiden och och uppöver till mitten av 60-talet är er superfascinerande så jag tror det där blir en fantastisk film. 
Ja, så ja. kan vi också ha lite att Firestone och Goodyear ja. vi och skulla ja. lite på för den här för vi ska väl klara att Goodyear på den här tiden var ju i färd med att ta konkurrens. Alltså Firestone var ju däckmärke i ja. motorsport. Men Goodyear hade tänkt att då skulle de in och slå dig. Så det var också en bitter rivalisering mellan de här två märkena från Acron. Firestone körde tungt på en Art Arfons och Goodyear tungt på en Craig Breedlove. Ja. Så du har det där. Och visst nog var Goodyear ganska kipåg när de satt krav till en Craig Breedlove så var det ju bland annat att bilen, den Sonic One, den skulle tillhör Goodyear. Jag ser ju måste söka upp här han här och här ser jag ju en av 64 Green Monster. Här står det ju Firestone på sidan. Ja. Det är er sponsor Firestone. Ja. Och en Bridlove som sagt av Goodyear. Så de de körde tungt där och vi vet inte vad det är. Du har en duell i Du har en duell i duellen där mellan de där här däckmärkena. Ja. Och helt klart folk som hör på mig så vet du faktiskt var en en prestation och värde tillknyttad av detta med världsrekord för att det att få ett däck till att hålla i såna hastigheter med de vakten för de var ju inte lätt i här bilen det är precis aerodynamisk idén var ju det att uh, lite jag hörde du sa att Alfons bara inte ville ha den platta på grund av uh, vakt men men det är er ju inte helt sant för den var ju svintung i sig själv det var ju på många måter en teori om att ju tungare den var visst han bara hade kraft nog så bobsleigh. så hårt han sen ner men för hans vedkommande så var det ju egentligen bara en stor jetmotor som sugde ner hela tiden ja. så så uh, han hade ju visst nog en helt sinnsjuk marktryck ja. bak som han var plågad med allt för mycket downforce så att det gick däckan hans hade ja. väldigt vanskligt för över det så så det att få däck att hålla där det var det var en uh, Det, det var en prestation så därför var Firestone och Goodyear intresserade men som du säger och Firestone är er ju det gamla för den som inte känner historia så är er ju det Ed Firestone och Henry Ford teamar ju samman för att Henry Ford måste ju ha en däck till T-Fordan sina sant när man industrialiserade det här och plötsligt skulle bli sälja så mycket så var det ingen som kunde leverera däck så så Ford gick ju liksom in och Ed Firestone och Henry Ford var ju gode vänner de hade ju gummiplantager i i långt i söder och i Florida drev de ju forskning och utveckling och så vidare så det allt det där är er jätteintressant och det är er historia i historien och ja hvis vi går på däck speciellt så vet man ju att senare så gick de klart de måste få däck att hålla då gick de över på massiva jul solida jul Ja, mycket sant. Det var rätt att det var ju det Budweiser Rocket med med rätt att bara aluminiumsjul. Ja. Ett styck runt stycke aluminium. Ja. Och det är er genialt för det kan ju aldrig punkt till. Men det är er klart du är er inne på det över idag är er det ju så komplicerat och att vi snackar om sån helt astronomisk summa ja. det här sista Bloodhound projektet. Det är er rätt att sån summa som närmast ingen kan nämna ja. och det är er inte så många som intresserade att sponsra det heller idag inte så på 60-talet så är er det här the big shit alltså mm. Goodyear och Firestone kan bruka det här massivt i marknadsföringen sig när en satt vänsterkod så är er det första sidan nytt på stora publikationer och i media och sånt ja. men idag så är er det kanske dessvärre mer för speciellt intresserade ja sånt så ja. Tror på den tiden i hvert fall, nu er klart de, de, de bøkene og det som, som skriver det her, og, og det er jo også et vittne på at dette er god historie, for det skrev vært mange bøker om det. Så tenker jeg at jeg har sett noen ganger med en følelse når jeg har lest det her at ok, de, de hadde enda ikke landet på månen. Det her var det nest største. Mm. Det her var det nest største. Og ikke minst, de, de pusher jo konfolutten helt opp mot uh, lydmuren, som du sier. Ja. På, på, og ingen vet sykkert som kommer til å skje da. Nei. Nej, det, det var ju sån är er det ett svart ormhåll på andra sidan eller vad är er det som sker? 
Så nej det här är absolut. Det det jag tror du har valt en av mina tre favorittema med den filmen där. Det är en film som Hollywood skulle ha laga absolut. Så man drar vid stocker nu och sätter filmstudio och så har jag varit intresserad i att låsta den i den vidare till nästa. Ja, så hade du tänkt egentligen sån faren till Donald Campbell då som Malcolm. Så och ta den då. Det är er ju från tidigare då. Ja, men nu ska vi se som vi sa i inledningen att vi kommer att presentera flera sån filmidé utöver. Ja, ja, ja. Så det du säger kanske inte är omöjligt att du har noe. Ja, har du lagt upp till en part 1, alltså en en uppföljare här? Nej. Nej nej nej. Så ska Nej nej nej, men Vi har en trilogi med eller så här. Vi vi kommer ju att presentera flera idéer här. För så med tar den det kan bli lite mycket landspeed så vi det det får nog komma när det kommer. Det får i så fall komma när det kommer. Ja. Nej men då tror jag vi kan tryckt säga si att den här idén i vart fall faktiskt smak till det här panelen vart som ja, den filmen kunde jag tänka mig sedd för att Jeg hører at deres kunskap om det her er langt over det jeg har. Og godt kunne jeg tenke på å se den filmen, eller fortært historien, for at, og det, det er sikkert mange med mig, som ikke kjenner det her i detalj, altså rivaliseringer og sånt. Det, det var ikke jeg klar over. Så jeg har egentlig vart så väldigt intresserad i Landspeed men uh, i en sån film ja absolut absolut. Ja och jag tror också att som du inne på att den här är er möjlig för man måste ju alltid tänka att um, det kan bli för uh, nerdot för att bruka det uttrycket för mycket för speciellt intresserade men jag tror genuint att du ska klara och koka det här när sen historien Ja så du, du, du har speed du har action du har uh, dödsfall som du säger så det är er allt alla ingredienserna är er på plats ja, er en ja, god film. Nej, och det var men det var därför jag 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 Putin Peters in i det här för då då har du fått lite sån jetset och Hollywood och Campbell passar ju också in där och inte minst det, det vi är ju egentligen har slått fast att det var lite sån världsnyheter när de gjorde det här. Och då har du också fått en linken till media och Petersen så jag tror det ja. hade gjort filmen ändå mer sån att Sona kunde ha sett den för att säga. Ja, chef med sån avisalgare och till news och står och kök det var ju det var ju lite sånt. Ja, ja. Mm. Det var ju lite sånt så det nej för är det inte laga en är det inte laga en det är inte en dokumentär men jag menar det laga en film med en som kör en indian. Ja, det var så fastest indian men Anthony Hopkins kämpefilm. Ja. Sant så det är er ju det är er den den ger dig ju lite inblick i av vad det här var för något. Absolut. Ja, och så har vi ju nämnt den dokumentären eller jag tror det er BBC som lagar den om Campbell. Den den är er ganska bra. Den touchar ju in om någon av dessa rivaler på på Bonneville også. Ja, men det må for all del ikke bli en dokumentar. Nej, da, men det, det her var jo mer. Men jeg tenkte for folk som nu hører podcasten og tenker, ja, ja. der har jeg lyst til ja, 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 å se om jeg... Ja. Så, så det er i hvert fall de to tipsene. For jeg vet ikke om noe annet som er laget om det, og derfor blir jo ideen din enda bedre, ikke sant? For at her er det jo genuint. Det er, det er genuint. bare Lord Tarantino. Ja. Det er bare Ring Hollywood. Ja, ja. nej, jeg tror det er første gang Harald Svart, if you hear me, du får en telefon senere. <laughs> Men då tror vi stoppar här och så säger vi tack för den gången. Då tackar vi A för den här gången. Om du likt det du hört på, gärna ge oss en femstjärnor på iTunes eller följ med på Refuel för massor spännande bilstoff och husk att du kan nå oss på Facebook-sidan både till Lordens garage och Refuel. 
May the force be with you.